0: Ich bin Frank König, hallo. Als erstes muss ich mal Abbitte leisten bei allen Freunden des ESC und des deutschen Schlagers. Ich war äh, in der letzten Woche bei Upstairs at Erics wohl so begeistert von der Rückkehr unserer Kollegin Michelle Habermehl in den Kreis der Meilensteine Podcaster, dass ich dann auch gleich behauptet habe, eine Michelle hätte 1982 im Erscheinungsjahr von Upstairs at Erics den Grand Prix de Eurovision de la Chanson gewonnen. Ja, es war ein französischer Name, das stimmt, aber es war natürlich Nicole und nicht Michelle. Ihr seht, der deutsche Schlager gehört nicht zu meinen Kernkompetenzen. Noch eine Bitte in eigener Sache. Wir kommen in letzter Zeit so viele Mails an SWR.de, dass ich nicht alle habe, beantworten kann. Eure Albenvorschläge, die werden gesehen, in der Redaktion besprochen und gegebenenfalls auch berücksichtigt. Dabei spielen natürlich viele redaktionelle Parameter eine Rolle. Also nicht böse sein, wenn es nicht gleich klappt mit dem Vorschlag. Wir arbeiten dran. Heute geht es um Coldplay mit dem Erscheinen dieses Podcasts vor fast genau 20 Jahren. Genauer gesagt, am 26. August 2002 kam A Rush of Blood to the Head raus. Das zweite Album der Band und wie schon das erste kann es Fans und Kritiker überzeugen und wird zum Meilenstein? Vorgeschlagen hat das unter anderem Christian Knapp und Patrick oder Patrick Storz. SWA 1. SWA
1: 1. Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
0: Wie gesagt, im August 2002 kam äh, Rush of Plot to the Head" raus. Es war das zweite Coldplay-Album nach Parachutes und es wurde ab September 2001 aufgenommen. Entstand also unter den Eindrücken der Terroranschläge auf das World Trade Center in New York. Äh, auch darüber wird zu reden sein. Kritiker und Fans haben das Album gefeiert. Es fehlt in keiner der einschlägigen besten Listen. Äh, wenn ich richtig gezählt habe, hat es rund um das Album fünf Grammys gegeben und etliche andere Auszeichnungen, sowie Platin und Goldscheiben für bis heute über 13 Millionen verkaufte Einheiten. Alex Patrick von der Zeitung The Guardian schrieb damals, dass die neue Sicherheit der Band überall zu spüren ist. Eine Schüchternheit von Parachutes ist nirgends zu finden. Er schlussfolgert, es klingt wie ein Album, das bereit ist, es mit der Welt aufzunehmen und zu gewinnen. Und Rob Sheffield vom Rolling Stone sagte, A Rush of Blood to the Head" ist ein nervöseres, kantigeres, durch und durch überraschendes Album und fügt hinzu, wo Parachutes das unbeholfene Tagebuch eines überspannten Kindes war, klingt A Rush of Blood eher wie eine Band, die das Selbstvertrauen und hat, ihre eigenen Grenzen auszutesten. Auch darüber sprechen wir. Gleich aus der S-Fans Musikredaktion begrüße ich Stefan Farek und Patrick Schürz. Hallo ihr zwei.
1: Hallo, 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 du einer.
0: Und damit ihr genau wisst, um was es geht, hier nochmal die Gedankenstütze, ein paar Eindrücke vom Album. Der größte Hit war die Nummer hier in My Place. In my Der Titelsong des Albums laut Chris Martin, eine Hommage an Johnny Cash, der einer der größten Männer mit Gitarre gewesen sei. Und darum beginnt der Song A Rush of Blood to the Head auch mit einer
2: Gitarre. six feet underground.
0: Und wenn die Kritiker gesagt haben, dass das Album kantiger sei als der Vorgänger, dann liegt das auch an Songs wie diesem hier, A Whisper. Stefan, wir befinden uns äh, zwischen Produktion und Erscheinungsdatum des Albums in einem Zeitraum so zwischen September 2001 und August 2002. Ich hatte es ja schon erwähnt, die Anschläge vom 11. September waren das bestimmende Ereignis in dieser Zeit. Versetzt uns doch mal
1: zurück. Wie war das damals in der Weltpolitik, in der Kultur und speziell in der Musik und bei Coldplay? Ich glaube, den 11. September 2001, den haben wir alle im Kopf, den werden wir nie vergessen und der war natürlich für dieses Album ein, ein prägender Einschnitt, weil die Band das Ganze auch mitbekommen hat, als die Flugzeug in die Türme einschlagen. Ähm, diesen grauenhaften Terroranschlag. Ähm, und daraufhin hat äh, Chris Martin angefangen einen Song zu schreiben. Am 11. September noch, den Opener des Albums, Politik. Und äh, den haben sie direkt am 13. September aufgenommen. Also soweit mal die Einordnung mhm. dieses 11. Septembers in, in, zu diesem Album selber. Und natürlich ist die Welt geprägt danach. Natürlich ähm, ähm, werden Antiterrorgesetze überall erlassen. Wir haben den Krieg gegen den Terrorismus, den Bush ausruft: Wir haben eine eine große Angst, die die, die, die Welt auch ja. ähm, überzieht. Im Oktober beginnt dann der Krieg in Afghanistan, die Jagd nach Osama bin Laden und äh, auch das darauffolgende Jahr ist ja weiter geprägt von von dieser Angst äh, dem Terrorismus, der Irakkrieg droht. 2003 ist es ja dann soweit. Ähm, Bush ähm, versucht die Achse des Bösen ähm, zu bekämpfen, das heißt die Länder, die Terroristen unterstützen, Massenvernichtungswaffen ähm, angeblich besitzen Nordkorea. Iran, Irak, das sind die Ziele. In Deutschland herrscht auch Angst. BSE ist in Deutschland das Thema. Ja. Der Rinderwahnsinn beherrscht die Schlagzeilen. Es kommt zu Massenschlachtungen. Die Menschen sind verunsichert. Und ich glaube, das ist auch so ein, dieses, dieses Thema Angst, ist ja. auch ein Thema, was ähm, dazu führt, dass dieses Album so erfolgreich ist, weil es äh, sehr, sehr emotional ist, weil es, weil es dich einwickelt in so eine äh, Decke der Emotionen, weil es dich mitnimmt, weil es irgendwie deine Ängste auffängt. Dazu werden wir nachher noch kommen. Und insofern sind diese Ereignisse, diese, diese, Terrorismusangst einfach ganz wichtig, auch ähm, im Zusammenhang mit dem Album. Coldplay selber, die haben ja erste Album, riesen gehabt, mhm. Parachutes. Ein bisschen ein anderes Album, ein bisschen akustischer, noch ein bisschen zurückhaltender. Du hast die Kritiken ja eben mal vorgelesen. Und sie beginnen, wie gesagt, ähm, am 11. September diesen Song zu schreiben. Am 17. September beginnen sie dann, das Album aufzunehmen. Sie fangen an, in London aufzunehmen, ziehen dann nach Liverpool, weil hier haben sie Parachutes schon aufgenommen mhm. und fühlen sich da einfach sicherer und wohler und nehmen den Rest des Albums hier auf.
0: Mhm. Uh, Patrick,
3: warum ist Rush of love to the Härte für dich ein Meilenstein? Weil es einfach in jedem Song irgendwie super emotional wird. Mhm. Ähm, der Song, alle Songs nehmen dich mit, sie wickeln dich ein, es ist alles super nahbar. Ähm, der, die Songs gehen alle auf Tuchfühlung mit dir so ein bisschen genommen. Sie wollen dich einlullen und ähm, hm. das alles fühlt sich sehr ehrlich an, das fühlt sich gut an in dieser Zeit. Ähm, und das alles mit eigentlich relativ überschaubaren Mitteln. In der Band ist jetzt keiner der große musikalische, technische Virtuose äh, am Instrument und trotzdem schaffen sie es mit einfachen Melodien, darüber sprechen wir gleich noch, irgendwie so eine ganze Soundwelt um einen herum zu erschaffen, in der man einfach versinken kann. Und das ist das, das fühlt sich schön an und vor allem, ähm, das ist so einfach teilweise, dass man denkt, man kann das auch. Also mhm. weil das, was Johnny Buckland da zum Beispiel auf der Gitarre macht, das ist nicht viel an vielen Stellen und deshalb hat es dieses auch dieses nahbare Gefühl wieder, dieses Bodenständige, dieses gesetzte Gefühl. Und es kommt natürlich zu einer Zeit, in der gerade ganz viele pop oben sind. Das heißt, wir haben 2002, ich habe meine Jahrescharts geguckt, wen haben wir da? Wir haben Vanessa Amorosi, wir haben, wir haben No Angels und Broses, okay. wir haben diese gecasteten, hochglanzt, totproduzierten Pop-Bands <lacht> aus dem Fernsehen. Und als Gegensatz dazu haben wir The New Metal, diese toxische Männlichkeit mit Lim -Biscuit, mit POD, mit Papa Roach. Ja. Zu teilen fällt auch Linkin Park, die eine aggressive Aggressivität an den Tag legen. Das waren diese beiden Pole. Und dazwischendrin sitzt halt einfach Coldplay mit einfachen Mitteln und holen dich trotzdem emotional einfach unglaublich stark ab. Und das ist genau das, wo sie ihren Zeitpunkt gefunden haben, wo sie mit ihren Mitteln einfach einen ganzen Kosmos erschaffen haben.
0: Ja, und dann kommen wir gleich zum Opener des Albums. Stefan hat es schon erwähnt, entstanden am 11. September und aufgenommen nur zwei Tage später. Interessanterweise heißt die Nummer Politik und nicht Englisch Politics. Hier kommt's.
2: Time, give us a kiss. Tell me your politics.
0: Jo, das war so typisch äh, eigentlich schon für, für Coldplay, diese Art von Spannungsaufbau. Ich wollte wollt
1: schon gemein sein. Wieso? Ich wollte schon mitsingen. Immer place. Immer place. Aber warum ich mitsingen wollte, da kommen wir. Ja, ja genau. Weiter. Also Politik, wohlgemerkt
0: mit K, eine Idee von Manager Phil Harvey. Die Band fand es angeblich gut, weil es nach Osten klingt. Was soll immer das heißen Mark? Patrick, der Titel soll nach Osten klingen und der Sound klingt ungewohnt heftig oder kantig äh, für Coldplay. Hier wird gleich zum, am Anfang eine Trennungslinie zum
3: Vorgängeralbum gezogen oder liege ich da falsch? Nee, es wird. Ist schon im Normal. Der Song ist super aufwühlen. Vorher war es ja bei Parachutes einigermaßen ruhig alles. Und dieser Song, immer wenn ich ihn höre, vor allem dieses Dang, 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 wenn es ruhig losgeht, ja. es fühlt sich, in meinem inneren Auge habe ich immer so einen kleinen Raketenstart vor mir. Die Kapsel schießt hoch, passt auch zum Text und dann, wenn quasi alles wegfällt, nur Chris Martin mit dem Klavier da bleibt, ist es so ein bisschen wie dieses bedrohliche, ein einsamer Astronaut klebt irgendwie im Weltall, schwebt da rum und guckt auf die Erde runter. Das ist. Aufregend, das ist spannend, ähm, Hat alles diese Aufbruchbotschaft, ähm, wir müssen jetzt irgendwas tun, so, ja. so fühlt es sich an und es ist ja auch daran, dass zwei Tage nach dem 11. September der Song quasi schon aufgenommen mhm. wurde, am 11. September, wir haben es gehört, wurde er schon geschrieben ähm, und Chris Martin kam eigentlich gerade erst von der Tour, hat zwei Tage sich Ruhe gegönnt und dann hat es schon wieder angefangen zu kribbeln, das heißt diese Stimmung, die in ihm war, ist sozusagen direkt äh, wieder rausge äh, rausgepoltert, er hat selber gesagt, ich will Songs schreiben und Dinge tun, denn man weiß nie, was passieren könnte. Wir müssen einfach im Moment leben. Ist natürlich eine relativ pathetische Aussage. Ja. So. Es ist eine einfache Aussage, das sagen viele. Aber genau darum geht es auch im Song irgendwie. Um äh, um die Ungewissheiten im Leben und dass man einfach was tun muss, weil man weiß nie, wann es zu spät ist. Ähm, und die sind halt auch akustisch hörbar. Deshalb hat der äh, hat Chris Martin bei der Aufnahme zum Song gesagt, Leute, wir machen jetzt einfach mal Folgendes, wir hauen einfach alle so feste drauf, wie wir irgendwie können. Und das erzeugt dann auch dieses dieses Rumpelige, dieses Härtere, was was du vielleicht meinst, weil ja. wenn ich jetzt andere Sachen höre, klingt das nicht hart für mich, sondern es ist aber schon nicht das, was wir von Coldplay gewöhnt sind. Es ja. sind mehr Kanten, mehr Ecken drin und ähm es ist dieser treibende Beat und das hat auch so eine gewisse Dringlichkeit, dieses immer wieder auf die Achtel, dann sind Achtel ne? reden, dann, 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 so. Ja. ja, das hören wir immer wieder auf dem ganzen Album. Wir sprechen leider drüber, <lacht> Stefan. Ja, ich finde die Struktur ist sehr
1: Crunch-mäßig. Also es ist so ein klassischer Crunch-Aufbau zwischen leise und laut, wie wir es auch schon von Nirvana her kann, ja. von diesen ganzen Bands. Ich glaube, das, ist auch, das spielt auch da rein in diese Absicht, lass uns mal laut sein. Ja. Und es ist auf dem Album, auch das ist so ein Spezialität des Albums, erscheint es dir nicht richtig laut. Es hat eine ganz besondere Dynamik. Du musst die Boxen schon richtig zum Schweben bringen, damit es, dass es wegknallt, weil es hat nicht diese Verzerrung. Es hat vom Sound her ist alles sehr, sehr komplex. Also Schlagzeug, Bass, die Gitarre, alles sehr kompakt, wie so ein Block wird das nach vorne geschoben. Du mhm. hast keine verzerrte Gitarre, die mal riesig ausreißt. Du hast keinen Bass, der dir der in die Ohren bummert. Es ist schon
3: sehr, 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 sehr schön gemacht. Und, äh, ja. und der, der Song ist auf dem Album auch einfach genial platziert, weil das, damit starten sie. Also wie ein Raketenschein, ja. sie starten los und sie starten ja nicht nur auf dem Album damit, sondern die haben die ganze Tour immer mit genau diesen Song eröffnet. Mhm. Weil sie auch selber gesagt haben, der Song passt ehrlich gesagt nirgendwo anders hin. Das ist unser ja. Start und so muss er sein. Ähm kannst du auch schön Kopfnicken immer. Genau, ist auch super dabei. Also die
0: Musikerpolizei mit
3: verschreckten das Genick, Armen, ja. Kopfnicken. Genick im ja. Konzert aufwärmen für die nächsten Songs. Sie haben ihn auch übrigens 2003 dann bei der Grammy Verleihung live gespielt mit Orchester Michael Kamen als Konduktor war mit dabei und sie sagten auch auch nur da passte der Song irgendwie hin, weil in New York, wo dieser Song eigentlich angefangen hat ja. gedanklich, da musste er sein. und wo passt die Botschaft von Aufbruch und Dringlichkeit irgendwie noch gut hin zum Klimaschutz. Also das war auch in diesem Leonardo DiCaprio-Film 11th Hour, also ich glaube fünf Minuten vor 12, heißt er glaube ich auf Deutsch, war, lief er im Abspann. Ja. Das heißt, auch da gut platziert, witzigerweise da besser am Ende, weil vorher wirst du vollgeballert mit diesen ganzen Informationen, die Welt geht zugrunde, alles ist schlimm und wir müssen irgendwas tun und dann kommen halt Coldplay mit genau dieser Message. Ja. Auch ja. gut platziert und sie haben ihn sogar mal textlich verändert. Als sie beim Glastonbury 2005 gespielt haben, da haben sie das nämlich auf den Erfinder oder den Co-Founder des Glastonbury Festivals, äh, Michael Eves, sozusagen umgedichtet und gesagt, das, the best festival in history, also damit auch klar, ihr Lieblingsfestival auf der Welt, es ist halt das Lastenberry. Ich muss allerdings sagen, textlich und ähm, auch zum Text, wenn wir bei Coldplay noch
1: kommen, hätte man konkreter werden können. Ich muss fast sagen oder möchte fast sagen müssen. Also wenn ich hm. so einen Song am 11. September schreibe und äh, wenn man den Text es ist schon sehr allgemein, sehr pathetisch, sehr allgemeine Botschaften. Also da ist ja nichts, wenn der Song heute geschrieben werden würde oder er käme jetzt, irgendwie würde er ausgegraben werden und er hätte keine Zeit, die und du wüsstest gar nicht, dass er zu welchem Zeitpunkt er eigentlich entstanden ist. Mhm. Das ist das, was mich bei dem Song ehrlich gesagt ein bisschen stört, dass er nicht konkreter wird und sich klar positioniert auf diesen Augenblick und mir klar sagt, ja, das hat uns so beeindruckt, ich möchte da gerne auch ein bisschen mehr drüber sagen. Aber mhm. das ist Chris Martin, der, du hast es eben erwähnt, was ökologisch Engagement angeht, ist er ganz weit vorne. Aber hier, bei dem politischen Engagement... Da habe ich es ein bisschen vermisst.
0: Okay, den Opener haben wir also schon besprochen. Und wenn man früher eine Platte aufgelegt hatte, obwohl das in diesem Fall wohl in den allermeisten Fällen eine CD war, hat man sich hingesetzt und das Cover betrachtet. Ja, ja. Also das ist äh, schon wieder mal recht seltsam hier. Schwarz-Weiß gehalten, von einem weißen Hintergrund äh, sieht man einen Menschen mit halbem Kopf. Die Haut ist überzogen mit Linien und Punkten. Nach hinten ragen aus dem Schädel und aus dem Hals stacheln. Sieht alles sehr technisch und wenig menschlich aus. Was hat es denn jetzt damit auf sich? Es fast? ist
1: auch sehr technisch. Es ist ein, also das Cover kam zufällig zustande, weil es war ein Auftrag an einen ähm, berühmten Modefotografen für eine Modezeitschrift schon viel früher. Mhm. Und da hieß es, er soll irgendwas mal darstellen, was sich mit dem Thema Weiß auseinandersetzt. Und er kam dann auf die Idee, dass er ein, ein ähm, 3 d Verfahren, das zur Messung der Kopfgröße für äh, äh, US Kampfjet-Piloten benutzt wurde, um die Helme anzupassen. Yeah. Das hat er dann verwendet. Hatte dem Modell, das das Modell war weiß geschminkt und hatte und darum entstehen diese Linien. Hatte aber einen farbigen Umhang, weil er wollte auf dem Foto eigentlich so einen Farbkontrast schaffen. Yeah. Nur dieser dieser Scanner oder dieses diese 3 d fotomaschine maschine hat es nicht erkannt und hat es verzerrt. Aha. Und darum entstehen diese Stacheln und diese Auswüchse und all dieses, dieses, dieses Abgefahren. Abgefahrene. Yeah. Und ähm, ja, es, er hätte auch nie gedacht, dass das jemals verwendet wird. Es wurde, glaube ich, auch in der Modezeitschrift nicht verwendet, das Foto. Kam aber dann eben auf das Plattencover. Und das Schöne ist, dass er mit allen Bandmitgliedern dasselbe nochmal getan hat oder auf allen Single-Covern, siehst du die Bandmitglieder in, mit dieser Optik. Und das ist einfach ein sehr schönes, ein legendäres Cover. Ja. Yeah. Ich glaube, gehört auch irgendwie unter die Top 50 besten Cover der Welt. In Großbritannien, glaube ich, gab es mal eine Briefmarkenserie. Die ja, besten äh, Cover, da war es dann auch dabei.
0: <lacht> Stark. Ähm, sehr schön, wenn Kunst auch ein bisschen mit Zufall zu tun hat. Da finde ich das und in einen anderen Zusammenhang gestellt wird, als es ursprünglich war. Klasse Nummer. Äh, apropos Nummer, die zweite Nummer war auch die Vorab-Single und zugleich äh, die erfolgreichste vom Album. Wir hatten es im Intro schon, In My Place. Und achten Sie mal auf das Schlagzeug-Intro hier. Kommt einem irgendwie bekannt vor? <lacht> äh, klar, äh, wer denkt da nicht an Led Zeppelin? Reden wir gleich drüber. In My Place, Coldplay, klar, ich habe es eben schon thematisiert. Das Schlagzeug-Intro hat einen sehr berühmten Ahnen, nämlich die Nummer hier. When the Levy Breaks von Led Zeppelin und Drummer John Bonham hat mit dem Groove-Rock-Geschichte geschrieben. Aber es war eben nicht nur der Groove, sondern auch der spektakulär fette Sound. Der geht Coldplay-Trummernd. Will Champion allerdings völlig absteffen.
1: Ja, aber man darf sich doch inspirieren lassen. Also auch, auch Schlagzeuger. Und schlussendlich ist die Led Zeppelin-Nummer für Schlagzeuger sowie für uns Gitarristen das Beaded-Solo von, von Eddie Van Halen. Das ist einfach das Non-Plus-Ultra. Und vom Sound her, wir hatten das Album ja auch schon mal als Meilenstein-Album. Das war so tricky, wie, wie das alles produziert wurde. Insofern, ich glaube, es wollte auch keiner den Original-Sound nachstellen. Weil der Sound auf der Platte hier ist... Coldplay-Sound. Und wir werden das sehen, dieser Trump-Sound setzt sich auch weiter fort. Und wenn man den Trumps mal einzeln unterm Kopfhörer hört, haben die auch eine tolle Räumlichkeit. Ich hm. gehe davon aus, dass sie mit, mit Raummikrofonen gearbeitet haben und äh, es entsteht ein Raum, nur nicht dieser hallende Raum, dieser Überbord, weil viel Hall konnten sie nicht mehr gebrauchen, weil die ganze, das ganze Sound von Coldplay zu dieser Zeit ist Gitarren unheimlich große Hallräume, wahnsinnige Echos, der Gesang Riesenhallräume, Alles ist sehr hallig, sehr groß. Und wenn ich dann noch das Schlagzeug auch noch in so einen Zeppelin Raum reinsetze, dann könnte es einfach zu viel werden. Insofern, ja, ich glaube, es hat ihn inspiriert, Will ja. Champion. Und er hat es auch gespielt. Ja, er, man muss noch mal sehen, er war gar kein Schlagzeuger. Also, also es war, okay. damals waren die Jungs zu dritt und haben Schlagzeuger gesucht. Und dann kam äh, äh, Will und hat gesagt, ja, ich habe ein Typen, der wohnt bei mir, der hat ein Schlagzeug und dann sind sie hin und der Typ war aber nicht da. Und dann hat sich Will an das Schlagzeug gesetzt und hat Schlagzeug gespielt und, und, so, ganz äh, und Chris hast Martin war so begeistert, <lacht> weil der Sound, diese Einfachheit hat ihn einfach so begeistert, dass er hier Will Du bist unser Schlagzeuger. Insofern besteht auch nicht der Anspruch, der Ultratechniker zu sein, sondern er ist einfach der Schlagzeuger der Band Coplay. Und es ist Coplay hoch anzurechnen, dass wenn du so eine Karriere hast, dass sie diesen Mann mitgenommen haben, der eigentlich gar kein Schlagzeuger ist und auch technisch vielleicht nicht der brillanteste in der Band ist. Aber ja. sie haben immer dieses Bandkonstrukt zusammengehalten bei ja. den ganzen Nummern.
0: Wir haben ja eben drüber auch, diskutiert genau. in der Redaktion, Patrick, und du, du hattest ja auch so deine eigene These, als genau ich gesagt habe, Gott, ja, das könnte ja ein bisschen mehr. Ja, P hast, Punch hast du gesagt,
3: finde ich aber auch, äh, im, im, vor allem im Gesamtkonzept des ganzen Albums, finde ich, ist das Drumkit auch genau da, wo es ist. Richtig, okay. weil ähm, man hört es bei anderen Rockproduktionen, wo du halt von unten, der Bass muss schieben, die Bassdrum, die muss in den Bauch gehen, da muss es zucken. <lacht> das ähm, Zwerchfeld muss genau, mithören. Das, genau, das muss mithören. <lacht> aber bei Coldplay ist es so, die bauen durch die Klangwelten die so, die, diese riesigen Flächen, die du hast, diese Gitarren, die da ganz oben rumperlen, ähm, hast du einfach ein sehr, sehr fragiles Konstrukt vom vom Sound, was einen, was auch so emotional macht, was einen so einlullt und aber auch so sanft und selbstsicher trotzdem daherkommt. Da wäre so ein, so ein Bassdrum, und ein Bass, der von ganz unten drückt, würde das Ganze kaputt machen. Okay.
0: In My Place äh, war die erste und erfolgreichste Single vom Album A Rush of Blood. Ja, das Wäre ja fast nicht
1: drauf gewesen, muss man. Ja, <lacht> muss man. mal sagen. Ja, es ist wie das ganze Album hat zieht sich so durch beim ganzen Album Songs, die irgendwie es fast nicht geschafft hätten aufs Album zu kommen, weil die Jungs in einem Produktionsprozess waren, der immer fortlaufend war. Und äh, da war es bei 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 äh, in My Place auch so, der Song, ich spreche hier eigentlich Patrick an.
3: Also, ich hätte mich da schon, schon reinbewusst. Nee, also so, Patrick, pass auf, er hat dich angesprochen. Ja. ja, das Ding ist, der Song in My Place, der. Komm, weiter. Das Ding ist, der Song In My Place, der war schon etwas älter, das heißt, der quasi entstand nach Parachutes eigentlich direkt und den haben sie beim Aufnehmen einfach irgendwie völlig vergessen und nach den Aufnahmen von A Rush of Blood to the Head, die waren im Grunde genommen schon fertig und dann hat Johnny Buckland einfach diesen Song wieder auf der Gitarre gespielt und Chris Martin ist aus allen Wolken gefallen, stimmt, den haben wir ja auch nicht, den müssen wir jetzt aufnehmen, sie haben ihn als letzten irgendwie aufgenommen oder wollten ihn aufnehmen, um ihn dann als Vorab-Single sozusagen zu veröffentlichen, das Ding ist dazwischen drin, es fiel ihnen unglaublich schwer, diesen Song aufzunehmen, weil sie ihn bis jetzt nur live gespielt hatten und jeder hatte irgendwie so eine eigene Vorstellung davon, wie dieser Song gehen könnte ja. und da erstmal drauf zu kommen ja, wie, wie machen wir das Ding eigentlich und dann wurde es halt so schön einfach und das ist ja das Geile dran. Chris Martin hat es äh, erkannt und hat gesagt, den müssen wir aufnehmen das ist wahrscheinlich das Beste, was wir jemals wow. geschrieben haben, ich weiß nicht, ob ich das auch so sehe wie Chris Martin, aber äh, er ist gut geworden, also ja. ich finde ich find ihn gut und auch
0: hier haben sie sich dann ja auf eine Studioversion geeinigt. Äh, auch äh, ganz interessant, äh, da spielt ein Mantel eine Rolle.
3: Ja, äh, Chris Martin war großer Fan von... Äh, von St. Martin? Sankt Martin? St. Martin. Nee, Chris Wenn's Martin nicht gemacht, war ja kein halber Mantel. War, war ein super Fan von, äh, von Ian McDemouth. Koloch, weiß man auch mit wenn man Koloch so, ausspricht, <lacht> <lacht> ähm, und der war eben mit im Studio und der hatte immer diesen diesen klassischen Trenchcoat an und der war dabei als der Song aufgenommen wurde und äh, Chris Martin hat sich diesen Mantel Echo geschnappt... Echo and the
0: Bunnyman war die Band Echo and the Bunnyman
3: yeah. sowas so ähm, hat sich diesen Mantel geschnappt und hat diesen Song eingesungen und war dabei auch total nervös weil neben ihm gefühlt so <lacht> Also, sein, nicht Idol, würde ich jetzt nicht sagen, aber schon äh, ein Held für ihn sozusagen saß. Und er saß da wie so ein kleiner Junge auf dem Schulhof und hat dann versucht, irgendwie diesen Song einzusingen. Ja. Und ich weiß nicht, ob man das hört, aber ich finde, diese Stimmung bei ihm, dieses Besondere, fühlt man damit. Klar,
0: Der muss, das, sowas bleibt nie ohne Spuren. Ich, äh, Gut zu wissen. Ja. Man hat ja auch so seine äh, seine Anker, die man sich setzt, um best in bestimmte Stimmungen zu kommen. Ne? Also ich kenne das durchaus auch. Ähm, der Musikkritiker Adrian B. Grant von Pop Matters hat damals geschrieben, wenn die schimmernde, hübsche vorab In My Place, der im schwächsten Moment des Albums darstellt, weiß man, dass man etwas Außergewöhnliches hat. In My Place ist ein weiterer überraschend einfacher Song, der von Johnny Bucklands zirpende Gitarre und Chris Martins gefühlvollem Gesang getragen wird. Eigentlich sollte er nicht viel hergeben, aber Coldplay machen ihn sehr gut, Stefan. Ist das das Geheimnis von Coldplay, dass sie aus einfachen Dingen sehr gute Dinge machen können?
1: Ich finde, der Kritiker hat es richtig beschrieben. Genau das macht diese Platte aus. Wir werden es nachher noch hören. Wir werden uns mal. Ich werde mal versuchen, mich bei Clocks ein bisschen ja. auszuleben, wie das, äh, wie das Konstrukt Coldplay funktioniert. Und genauso ist es. Es ist eine wir, wir haben vier Musiker, manchmal sind Streicher noch dabei, es ist noch ein, ein, ein Keyboard ab und zu mal dabei, um Fläche zu machen. Aber im Vordergrund hast du in der Regel ein ein Konstrukt, das aus Gitarre und Klavier besteht. Das Klavier ist, alles ist harmonisch relativ einfach gehalten, mhm. ähm, obwohl es sehr tricky ist, was wir nachher bei Clocks noch äh, irgendwie mal merken werden. Und es ist im Aufbau, wir haben gesagt, das Schlagzeug ist da, es treibt auch nach vorne, es bleibt aber vom Sound her, geht, es versucht sich nicht im Sound nach vorne zu stellen. Mhm. Wir haben nicht diese Bassdrum, die die ins mhm. Ohr kickt die ganze Zeit. Du hast das Klavier, das in der Regel das harmonische Fundament bildet. Du hast die Gitarre, die sehr fein... Ähm, die Lücken ausfüllt, die, der auch keine großen Akkordflächen bildet, sondern ja. in der Regel Double-Stops spielt, also mhm. kleinere Sachen, die auch nicht in, in ich sag jetzt mal, Akkordgrundstellungen, also ja. so wie du es kennst von der akustischen Gitarre, schrammst mal weg, nein, es sind Doppelstops, das heißt, es werden nur zwei Seiten angeschlagen, das ist sehr, sehr, sehr viel, und der Bass, der in der Regel gemutet gespielt wird, das heißt abgestoppt, das heißt auch, er bildet nicht mehr diese große Fläche, sondern er gibt dem Ganzen dieses Solid Ground, also mhm. es ist Einfach, ja. tight. Das ganze Konzept ist tight, sehr einfach. Und in der Regel muss man sagen, die, die Hooks von Chris Martin sind Unheimlich, wie sagt man neulich, catchy. Also, mhm. was er singt, kannst du sofort mitsingen. Es hat fast schon bei einigen Songs so
3: Kinderlied, Kinderreimcharakter, mhm. finde ich. Hymnische Kinderreim, ja. ja. Und wie er teilweise, und das macht den Sound aus, einfach. Und wie er teilweise die Töne, auch dieses lang, dieses yeah, hat er, äh, macht ja selber auch viel Klangfläche. Und das, was ja. Johnny Buckland sagt, ja, es ist unglaublich einfach. Ich glaube, was ist diese Melodie? Es sind vier, vier verschiedene Töne. Oh Gott, der Tänzler, den Hi -hi -hi -hi.
1: Also viel mehr sind es auf jeden Fall nicht. Ja. Es sind auf jeden Fall so wenige Töne, dass dieser Song für mich, ich muss es ja einfach mal sagen, ich konnte mit Coldplay am Anfang gar nichts anfangen. Also Coldplay war damals ich meine, ich zu der so. Zeit, dachte ich, Mann, Mann, und ich hatte noch einen besten Freund, der war Coldplay-Fan und der immer Coldplay, Coldplay, Coldplay und jeden Song, der kam. Darum komme ich zurück, war für mich irgendwie immer gefühlt immer place, immer place, weil das war so der Hook, den konnte ich mir merken und irgendwie alles war in my place und ich habe es damals auch noch nicht begriffen, dass dass dieser Sound der für für oberflächlich gleich klingt bei jedem Song in sich einfach so Geschlossen ist so, so, so auf dem Punkt vom Arrangement her, dass, wenn du ihn genau betrachtest, er, er ein Hochkomplex ist, mhm. aber nach außen hin dir den Eindruck vermitteln kann, oh, das ist immer der Z ist ich, es aber
0: nicht. Ich glaube, die hymnische Art, hat äh, Martin mal gesagt, kommt von seiner Kindheit, dass er in der gläubigen Familie Kurs geworden ist und viel in der Kirche so hymnische Sachen ja, gemacht
1: hat. Ja, und es hat eine harmonische Bedeutung. Also diese Hieß und sie er zieht, äh, sind meistens auf Zusatztöne innerhalb der Harmonik, Nonen und sowas, die dem ganzen Sound noch so einen, eine große Weite geben. Also die None in der, in der Tonleiter oder im Akkord. Guck mal, hier lernt man aber auch noch was, die None. <lacht> es geht nur darum, dass er Töne, auf Töne zieht, die dem Ganzen nochmal diesen himmlischen Charakter vom Sound ja. her verleihen. Also Und natürlich nachher ist es das Merkmal bei seinen Stadiontouren, wenn er Hihi -hi und Huhu macht und alle machen mit.
0: Ja. Auf, <lacht> auf dem Album kommt nach dem erfolgreichsten Song sogleich an dritter Stelle die am wenigsten erfolgreiche Single God Put a Smile Upon Your Face, was allerdings nicht heißt, dass der Song nicht gut ist. Für die Band gehört er inzwischen zu den absoluten Favoriten und das, obwohl auch dieser Song ist beinahe ihr ratet schon, nicht aufs Album geschafft hätte. Ein <lacht> Tipp, achtet mal auf das Bassspiel von Guy Berryman. Hier ist God put a smile on your face. Wir gehen mal mit dich rein.
2: God put a smile upon my face. with you
0: God put a smile up on your face von Coldplay und wieder ein Song, bei dem es Schwierigkeiten gab, die aber in typischer Coldplay-Manier gelöst
3: wurden, Patrick. Ja, richtig. Nämlich gemeinsam. Und eigentlich auch ganz einfach. Der Song, der stand soweit nur mit dem Bass. Ja, da wollte es irgendwie nicht so. Der war irgendwie zu technisch, zu langweilig, aber sie wollten irgendwie ein bisschen mehr Schwung im Song haben. Vielleicht ein kleines bisschen mehr Groove. Also haben sich Guy Berryman und Chris Martin hingesetzt und überlegt, hm, gebrainstormt wie kriegen wir da so ein bisschen mehr diesen Schwung rein in Gänsefüßchen? Ähm, bisher klang irgendwie alles zu langweilig, also haben sie gesagt, ja, was machen wir denn, was machen wir denn? Und sie haben es einfach, ganz einfacher Trick, sie haben einfach im Grunde genommen den gleichen Ton genommen, nur eine Oktave höher gespielt, einen kleinen Verbindungston reingebracht und das heißt, wir haben zweimal den gleichen Ton, aber wir springen hin und her und hin und her und das bringt ein bisschen mehr Bewegung rein, ein bisschen höher, ein bisschen tiefer und das ist eigentlich alles, was sie im Grunde genommen gemacht haben. Mhm. Sie sind vom E aufs E und sind noch von einem D dahin hin hingesprungen sozusagen, um es mal, in, ich glaube, in E ist ähm, äh, äh,
1: Ja, das ist äh, ein sehr interessanter Aspekt, weil er ist natürlich nicht in E. Also, wenn ich die Gitarre nehmen würde...
3: Ja. Ja, so, und du würdest sie jetzt mal so... Ja, so ich abmachen, habe jetzt ohne ich, Kapodaster. zu so spielen.
1: Ja, ja, nur ist die Gitarre eine kleine Terz runtergestimmt. Okay. Also, sie ist nicht in E, das ist das E. Sie ist in Cis, also okay. der stimmt die Gitarre tatsächlich eine kleine Terz runter auf Cis. Auch da... Auch so, 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 so ein kleines Bonbon. Yeah. Ja, total easy Akkorde, kann jeder mitspielen, am Lagerfeuer. Das, das, das macht du, aber der Sound, wenn du eine Gitarre, eine kleine Terz runterstimmst, yeah. hast du ja gleich so einen düsteren, viel tieferen Sound. Chris Martin muss mit seinen Vocals tiefer runtergehen. Yeah. Und das macht diesen Song aus. Dazu Ach. natürlich dieser Gitarrenlick noch, dieses yeah. Solo, das er da reinspielt, das ist wunderschön. Also yeah. wieder eine gute Idee, aus einem einfachen Song durch einen kleinen Kick
3: gut, muss man sagen. Ja. Tonart hin oder her. Es ist im Grunde genommen, wäre es der gleiche Ton sozusagen. Der spielt nur eine Oktave höher. Ja. So. Aber nicht in E. <lacht> nicht in E, Entschuldigung. Ich nehme das E zurück und tausche es. Tausche, tausche aber dann. Ein e. Ich tausche ein E, danke. tausche ein und möchte lösen. Oh, psch, nicht so Coldplay.
0: laut. Der Kollege Rob Sheffield von Rolling Stone schrieb damals über den Song God put a smile on your face, das Schrägste und Beste, was Coldplay je gemacht haben. Stefan, der Text ist äh, recht tiefgründig oder weiß man überhaupt, um was es geht. Chris Martin und seine Geliebte philosophieren über Gott und möglichen
1: Leben nach dem Tod und ja. Ja. Könnte eine Lösung sein bei dem Text. Ich, ich gebe zu, ich habe jetzt in, in Vorbereitung auf den Podcast mal versucht, das irgendwie rauszufinden, da einen Sinn reinzubringen. Ja, viele reden davon, dass es um ein Leben nach dem Tod geht, ist es die Hölle, ist es der Himmel? Ähm, die. Diese diese Sache, ja, du hast doch, Gott hat dir äh, das Lächeln im Gesicht gegeben, Gott hat dir den Stil gegeben, Gott hat dir deine Würde gegeben, also äh, das könnte so der Hinweis sein, orientiere dich in die Richtung, aber es ist auch immer wie die Zeile I, I go down, also Richtung Hölle, yeah. dann... Äh, also, ich habe es nicht rausgefunden, worum sich der Text dreht. Und ähm, es, sind es, hat, es kann auch was mit Liebe zu tun ja. haben. Es kann auch ein Pärchen sein, dass sich einfach drüber unterhält, weil es geht auch darum, dass er sagt, wenn du das jetzt mal checkst, dann war ich doch irgendwie der Schlimmste oder ich war besonders schlimm, aber du hast. Also, ich habe es versucht. Ich bin Deutsch-Grundkurs. Ich habe versucht zu interpretieren. Also, ich glaube, es ist Chris Martin. Das ist ja. Chris Martin. Wenn ich was an Chris Martin kritisieren möchte, dann ist es, dass ich seine Lyrics schwach finde. Okay. Also, bin nicht der Einzige, muss ich sagen. Ja, okay. Es gibt viele, die sagen, Chris Martin leidet an den Lyrics. Und in dem Fall, ja, ich komme nicht dahinter. Ich weiß nicht, was er mir Sagen will, eine, das geht, natürlich gibt Interpretationen, die gehen gesellschaftskritisch, dass Gott, dass wir quasi von der Gesellschaft dieses vordergründig, dass uns Gott heilen würde und ja. retten würde, aber in Wahrheit tut er es gar nicht, weil es geht nur um das Lächeln, das Vordergründige und was weiß ich alles. Ich glaube... Hört euch das Ding da draußen an und, yeah. und, und lest euch den Text durch und,
0: ja. und findet eure Aber eurem vielleicht sind es ja wirklich einfach äh, Wortbilder, die wir uns ja. da äh, haben. Das, das haben wir auch schon öfter gehabt. Aber ist doch
3: auch spannend. Du bist, auf, schön, bist ja. auf der Suche nach einer Lösung gewesen und 43 gefunden. Ist. Das kann doch auch reichhaltig sein. <lacht> <In der Tat>. <lacht> absolut. absolut. <lacht>
0: ähm, eine weitere, nämlich die zweite Single-Auskopplung, ist The Scientist, Check Nummer 4 auf dem Album. Wir hatten es ja auch schon davon. Äh, selbiges ist größtenteils in Liverpool aufgenommen worden. Ähm, ja, da kann schon mal einer der berühmtesten Söhne der Stadt Pater stehen beim Songwriting. Na und wer wird das wohl gewesen sein? Hört mal genau hin. The Scientist.
2: Come up to meet you, tell you I'm sorry. The
0: Scientist, der Wissenschaftler, wer dieser Wissenschaftler war oder sein sollte, darüber gibt es unterschiedliche Angaben. Chris Martin meinte im Track by Track Interview, äh, da geht es um ein Mädchen, ist, es ist seltsam, das, was auch immer dich beschäftigt, ob es nun der Niedergang der Weltwirtschaft oder schreckliche Umweltprobleme sind, die Sache, die dich immer am meisten beschäftigt ist, wenn du auf jemanden stehst. In den Liner-Notes heißt es dagegen, The Scientist ist Dan und Dan ist Dan Keeling, bezieht sich auf den R&R-Mann, der die Band bei Parlophone unter Vertrag genommen hat. Wie auch immer. Ich hatte es ja schon angedeutet, die Inspiration kam Nein. von einem berühmten Liverpooler. Lieber Stefan, jetzt ist es wieder soweit, du musst das B-Wort in den Mund nehmen.
2: Das
3: B-Wort. Diese Bunnyman-Band von eben. Du hast, oder? Alle die kam Be auch aus Liverpool. In
1: und alle Meilenstein-Fans wissen, was das B-Wort ist. Die Beatles, obwohl wir haben es hier nicht mit den Beatles ja, an sich zu tun, Beatle, mit ja. einem nämlich mit George Harrison und da hören wir einfach mal rein in Isn't It a Pity von George Harrison Vom Meilenstein Album Auf ja. Things Must Pass
3: sehr, sehr großartige Nummer. Ja. Ich habe auch noch einen anderen Vergleich, was mir immer einfällt. Mir fehlen dann noch so vier, vier Gitarrentöne. Okay. Don't look back in anger. Oasis. Und dann Auf sind sie abgebogen. <lacht> ja. Dann ist es nicht mehr Science. Gut, aber ich weiß jetzt nicht, wie man es zeitlich einordnen kann, aber da ist
0: es ja wirklich so, dass, das, dass äh, äh, Martin versucht hat, Uh, ist it a pity auf dem Klavier zu spielen. Es kann ne?
1: auch nie von Oasis gekupfert, abgekupfert worden sein, weil die Bands haben sich natürlich am Anfang, wie sich das gehörte für englische Bands, auch schön gehasst. Das muss man, muss man sagen. Also ich glaube nicht, dass Chris Martin auf die Idee gekommen wäre, da irgendwas. Ja. Nein, es ist auch hinterlegt einfach. Er hat das mal beschrieben. Er hat wohl in einsam in einem Raum auf einem verstimmten Klavier, wie das so ist manchmal, er wollte den Song spielen, weil er ist nun mal Beatles-Fan auch gewesen. Mhm. Und Wahrscheinlich er wollte, ist er immer noch. Und George ist er immer noch. Ja. Ja Und er wollte diesen Song spielen und äh, hatte ihn wohl noch irgendwie im Kopf rudimentär und, und, und kam halt nicht mehr auf die Originalakkorde. Mhm. Das, das kennt jeder, der zu Hause Musik macht und möchte mal einen Song nachspielen und man singt ihn so vor sich hin und äh, es kommt irgendwas raus, das unter Umständen nicht dem entspricht, äh, was du spielen wolltest. Und so entstand diese Piano-Intro ähm, zu The Scientist. Das von, von, den, von, von der Struktur her. Natürlich ist es ihm gelungen, irgendwie zu George Harrison zu finden, aber harmonisch und auch von den Vocals entwickelt sich dann was Eigenes. Was Eigenes. Ja, ja. Aber
0: die Beatles kommen äh, zitatmäßig ja dann doch in Daylight vor, das klingt so ein bisschen nach Tomorrow Never Knows. Ich glaube, äh, auch die ja. Drums, die äh, Champion das spielt, liegen doch sehr nah bei Ringo. Ähm, Nein, auch diese
1: citar imitation die bei den Beatles, genau. glaube ich, irgendwie eine Rückwärtsschleife ist ja, von genau. der Gitarre und bei Coplay aber auch mit Gitarre gespielt ja. werden. Hat so so einen Citar-Effekt. Ja. Ja, ja, genau.
0: Chris Martin hat ja auch mal gesagt in einem Interview von VH1, äh, dass The Scientist äh, der Höhepunkt der Band wäre. Ich glaube nicht, dass wir es jemals übertreffen werden, weshalb wir wahrscheinlich keine Platte mehr machen
3: werden, hat er gesagt. Ich glaube, da sind viele Fans sehr, sehr panisch geworden.
1: <lacht> ja, aber ich kann sein Gefühl verstehen. Also, die Nummer ist, steht wirklich ganz weit vorne auf dem Album, weil sie, wir hatten es vorhin über die Einfachheit weil, bei Coplay und ich habe ein neues Prinzip bei Coplay. Man sagt mir eigentlich ein Layer, also Schichten übereinander liegen und das hier ist, also par excellence, es fängt an mit diesem Piano ganz ja. langsam, dann kommt der Gesang, dann kommen plötzlich irgendwann mal Streicher dazu, dann kommt eine akustische Gitarre dazu, dann kommen die Drums dazu, die Harmonik verändert sich nach hinten her ein bisschen raus und ähm, das ist auch im Prinzip bei Coldplay. Ja. dieses diese Schichten setzen und das ist in dem Song gelingt es ihnen finde ich persönlich in Perfektion.
0: Der Rolling Stone übrigens listet The Scientist 2009 auf Platz 54 seiner Liste der 100 besten Songs der 2000er Jahre und das Musikmagazin seit 2018 ist auch auf Platz 50 der Liste der 100 größten Songs also der 100 Greatest Songs of the Century Patrick, wir haben noch gar nicht über das Video von dem Song gesprochen. Das Werk zu The Scientist hat gleich drei MTV Video Awards gewonnen. Ist immer ein bisschen schwer, im Podcast über Videos zu sprechen. Aber <lacht> was ist das Besondere daran?
3: Äh, Im Song singt Chris Martin nicht nur Take Me Back to the Start, sondern äh, er macht es im Video auch. Also das Video beginnt am Ende und wird dann sozusagen rückwärts abgespielt. Sein Gesang ist aber äh, korrekt und klingt sozusagen und hört sich vorwärts an yeah. und sieht im Video so aus. Es war jetzt kein super teurer Trick, sondern Chris Martin hat einfach einen Monat lang geübt, diesen Song rückwärts singen zu können und genau das tut er im, im Video. Deshalb also dafür äh, Chapeau, dass er sich das gerade drauf geschafft hat, rückwärts zu sprechen, ist ja schon schwierig genug. Mal gucken, also ich will gar nicht wissen, wie es war, das, das üben zu müssen. Deshalb hat es wahrscheinlich auch einen Monat gedauert. Aber wenn man sich jetzt dieses Video nochmal rückwärts anschaut, das kann man bei YouTube übrigens machen, dann hört man dieses quasi vorwärts. Ähm, ist die Geschichte dabei eigentlich total easy, er fährt mit seiner Freundin im Auto oder vermutlich seiner Freundin, sie bauen einen Autounfall, Chris, äh, sie wird aus dem Auto geschleudert, Chris Martin steigt aus und läuft weg. Also im okay. Grunde genommen ist es Musik wie Fahrerflucht. Das war es eigentlich schon, aber ähm, ja, ich, ja, es ist schön, diese ganze Mühe, die dahinter steckt. Hat mich okay. aber erschrocken. Also als ja, ich den Song cool. hörte, dachte ich, ah,
1: es geht um ein Beziehungsproblem, dass dieses Beziehungsproblem ein Unfall ist. <lacht> das, das war mir jetzt nicht klar. Also ich... Äh, aber es ist ein tolles Video, viele, viele, viele Co-Play-Videos einfach auch sehr, sehr, sehr stark. Auch hier, ähm, äh, Gott, äh, put a smile on Upon your face, Upon your face. das mhm. ist sehr mystisch, auch das habe ich versucht mal mir anzugucken, um diesen Song zu interpretieren, da gibt es einen Mann, einen Geschäftsmann, der läuft durch die Stadt, hat einen Aktenkoffer, dann verschwindet seine Hand irgendwie, er ist ganz isoliert, er ist einsam, er kommt an den Tisch, wo Geschäftsessen ist, auch da redet keiner mit ihm und plötzlich geht der Koffer verloren und die Schlussszene ist, dass er irgendwie auf dem Müll landet Ach, und sich auflöst. Also düster, ja. düster. aber wir haben ja die Idee gehabt, dass es sich um ein Leben nach dem Tod handeln okay. könnte in dem Song.
0: Alles klar. Der Song Clocks war auch eine Single, die dritte Auskopplung. Übrigens auch vom Rolling Stone zu einem der besten Songs aller Zeiten gekürt. 2010 belegt er Rang 490 und was soll ich sagen, auch dieser Song... Ihr wisst, hat es beinahe nicht aufs Album geschafft. Achtet mal aufs Klavierriff, das begegnet einem nämlich des Öfteren und auch, auch im Sample anderer Songs ist eines der legendärsten Klavierstücke der Popmusik geworden. Klox, noch so ein Ding, bei dem sich die Kritiker überschlugen und volles Lobes waren. Kein geringerer als Bono nannte 2020 Klox gar als einen der 60 Songs, die ihm das Leben gerettet haben. Unglaublich. Und das, obwohl der Song wieder so schwierig aufs Album gefunden hat, Stefan.
1: Ja, das, war, das Album war im Prinzip mit zehn Songs schon, schon ziemlich so fertig. Also sie waren kurz davor, das Album auch dann äh, rauszubringen. Und äh, Chris Martin ähm, hat dann irgendwann mal wieder auf dem Klavier rumgeklimpert und hat diese äh, Piano-Linie gefunden. Und ähm, Gitarrist äh, Johnny Buckland, der hat dazu Gitarre gespielt. Das haben sie dann als Demo erstmal so beiseite geschoben, haben gesagt, okay, die hatten so eine Sammlung von Demos, ähm, die sie im Prinzip Songs von Number Three, also fürs dritte okay. Album nannten. Weil, wie gesagt, das Album war eigentlich... Voll und äh, da es in dem Song aber ähm, da darum geht... Voll mit Songs, die nicht drauf sollten. <lacht> ja gut, äh, bei, bei diesen Songs von Number 3 sind natürlich auch Demos dabei, die es noch nirgendwo drauf geschafft ja, haben. Ja. Also das ist eine Arbeitsweise, du bist, die waren ja mal auf Tour und sie waren hier und da und du spielst Songs eins und hast zehn Songs für das Album schon zur Auswahl. Ja. Das war ja auch bei der Band immer ein demokratischer Prozess, diese Songs für das Album dann auszuwählen und dann kommst du nochmal auf so ein Ding und es klingt gut und du sagst, okay, gute Idee, bei mehr war das nicht. Und ja. schieben wir das aufs nächste Album. Und ähm, es kam dann aber so, dass ähm, der Manager der Band ähm, sagte Leute: guck doch mal den Text, den du hast. Bei deinem Text geht es um Dringlichkeit, dass etwas passieren muss, dass etwas was tun muss und du steckst das Ding auf Reserve. <lacht> also das, was du da singst, hat mit dem, was du mit dem Song machst im Moment, nämlich das als Demo fürs nächste Album
2: ja.
1: rüberzuschieben, gar nichts zu tun. Das genau, also nimm ja. die Nummer jetzt mal auf. Aber eine das schöne eine Intervention
0: sowas. Ne? Also das ist aber ganz klar, hier lebe den Moment, dann musst du es auch jetzt machen. Ne? Ja. Und dann
1: haben sie es, äh, haben es aufgenommen noch, was Sehr dazu schön. führte, das mit den anderen verzögerten Songs, dass das äh, Album zwei, zwei Monate später veröffentlicht wurde. Mhm. Unter anderem war Glock daran beteiligt. Jo, und jetzt äh, nochmal du, Stefan, erzähl
0: uns was über das Geheimnis dieses das Klaviers. Geheimnis.
1: Ja, <lacht> dieses
0: Klavierriff ist ja wirklich meine, in vielen Songs weiterverwendet ja. worden, gesampled worden und so weiter. Hören wir
1: gerne mal rein, noch. Das ist natürlich das, was den Song nicht nur eröffnet, sondern auch trägt das Klaviermotiv. Sphärisch macht gleich, also es ist eine Akkordzerlegung ja. und es macht gleich auch den ganzen harmonischen Aufbau dieses Songs klar. Äh, diesmal kaufe ich keinen Cis und kein E. Das ganze <lacht> Stück steht in einer Tonart, die heißt Ass. Ass-Dur selber. Aber dieses Ass-Dur kommt in diesem ganzen Komplex erstmal gar nicht vor. Mhm. Es wird eine, man nennt das Chord-Progression, also eine Akkordfolge verwendet, die in dem Fall sich zwar aus Akkorden dieser Ass-Dur-Tonleiter zusammensetzt, aber nie auf Ass kommt. Es ist, ist, in dem Fall ist es S. S, b -Mol 7 und f -Mol 7 Das sind Akkorde, wenn man sieht, man hat so eine Tonleiter, das sind acht Töne, die gehören zusammen, diatonisch nennt man das und da bauen sich andere Töne drauf und die gehören halt dazu haben bestimmte Funktionen, um das einfach mal so ja. zusammenzufassen. Und in dem Fall startet er mit S, das ist in der Tonleiter die fünfte Stufe. Das ist eigentlich eine sehr wichtige Stufe in Tonleitern, weil die immer zum Grundton hinführt. Eigentlich müsste irgendwann mal dieses verfluchte Ass auch auftauchen. <lacht> das schaut eine Aber Spannung aus. So Ach so, und dann, dann wartet man drauf und es kommt nicht und das es, macht die Spannung Es auf. kommt erstmal nicht. Und ja. das ist die ah, Spannung. Und okay. wenn wir jetzt ein bisschen weitergehen in eine, in, in eine Theorie des Jazz, die man auch im, mittlerweile im Rock war, in eine modale Theorie, dann haben wir es hier mit einer Toner zu tun, der Myxolydisch. Wow. Könnt ihr, könnt ihr alle gleich wieder vergessen. Alle, das vergesst das Wort. Aber was diese myxolydische Tonart inne hat, ist, sie klingt hell. Sie klingt nach, viele haben schon mal gehört, Dur, Moll. Moll wird immer, ah, alles traurig, Mama. du ist, hey, happy, happy people. Und dieses myxolydisch wird halt mit, mit hell dargestellt okay. selber. So, okay. Das heißt, wir haben da einen Bereich, und es ist auch die Abfolge dieser Chord Progression, da gehe ich jetzt immer tiefer ein. Nee, die, bitte. Es ist aber das Interessante an dem Song, weil diese, diese Chordfolge verwenden sie hinterher immer wieder Aha. auf Speed of Sound immer wieder diese selbe, dasselbe Konstrukt, was bei Coldplay immer wieder diesen Eindruck erweckt, es schwebt was, es, mhm. es findet nicht seinen Boden, es findet nicht seinen Grund. Das ist krass. die Harmonik erstmal dieses Songs, ja. die sich aber noch krass verändert im Song. Jetzt hören wir erstmal, wenn die ganze Band dabei ist. Also harmonisch tut sich da im Moment nicht mehr viel. Es ist halt die Band. Wir haben dieses treibende Schlagzeug, da haben wir schon drüber geredet. Aber es tut sich was auf der Gitarre. Und mhm. das ist, wir haben auch drüber geredet, dass, dass wir diesen Sound haben, der so kompakt ist, wie ein ja. Block, aber gut zu hören ist. Und das macht die Gitarre bei dem Stück natürlich enorm viel aus. Also wir hätten, das Stück wäre ganz normal, in. Äh, wir haben dieses S... Das ist die Harmonik,
2: mhm.
1: die man spielt. Die könnte man auf den. Es wird ja auch hinten auf dem Synthesizer, auf den Strings, ein bisschen gedrückt, diese Harmonik. Aber sie findet auf der Gitarre so gar nicht statt. Mhm. Weil äh, Jim Buckland das tut, was er in vielen Songs tut: eben Doppelstops zu spielen. Das heißt, er spielt nur das. Mhm. Natürlich ein bisschen verzerrter als ich, das ist eine Akustikgitarre Und wir haben das, wenn man den Song durchhört, nachher taucht das nochmal auf mit anderen, kleineren Strukturen. Er spielt nicht immer nur dasselbe Pattern, sondern auch andere Pattern. Und das verändert den Song ständig. Pattern, um das nochmal zu erklären. Also Abschnitt. Abschnitt, mm -hmm. Das heißt, er der Song verändert sich eigentlich nie harmonisch, ja. so gut wie nicht, bis auf der Bridge, da kommen wir noch zu.
0: Die Bridge ist der Übergang. Das ist der
1: Übergang, Das mhm. ist, man hat diesen sogenannten First, also die Strophe, dann kommt der Chorus, wo wir alle mitsingen dürfen und irgendwann kommt die Bridge, das ist, um nochmal den Song auf Schwung zu bringen ja. quasi. Und das verändert sich alles nicht, das ist das, was wir mit dem Eindruck haben, Mann, Coplay. ich spielt ja immer denselben Kram, aber sie tun es nicht und darum hören wir mal in die nächste Nummer rein, was da passiert. Das der Chorus, den wir als sehr emotional empfinden plötzlich. Mhm. Warum? Weil der U Bass, und erstens die U und As, ja. die wieder diese Zusatztöne schaffen, die diese, 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 dieses emotionalen Raum schaffen. Aber was ganz wichtig ist, wir waren ja eben, haben wir dieses komische Wort mixolytisch gehabt, dass er diesen Dur, diesen hellen Klang hat, ja. weil er auch immer nur der Bass auf diesen Tönen bleibt. Jetzt geht der Bass komplett runter den Keller auf das tiefe F. Und bei F haben wir vorhin gelernt, das ist ein Moll-Akkord, F-Moll. Das heißt, der Sound uns selber, warum empfinden wir das plötzlich als trauriger als vorher? Weil er mit diesem tiefen Bass einfach dir klar macht, jetzt ist irgendwas mit Moll, obwohl es gar nicht Moll ist. Es bleibt weiter Krass. gleich. Aber durch die Veränderung der Oktave im Bass ja. schaffst du diese Stimmung und das ist ganz bewusst so gewählt. Und dann im nächsten Abschnitt passiert was, auf was wir lange gewartet haben, nämlich... Komm auf dem Bass. Ja! Der Bass wandert plötzlich nach oben ab, Und wo landet er am Schluss? Auf dem Ton, auf den ich die ganze Zeit gewartet habe. Ah, auf dem Ass. Und dann löst sich das Ganze auf. Auf dem Ass und dadurch hast du ja. dieses plötzlich einen ganz anderen Sound wieder. Ja. Es ist plötzlich viel offener, es ist wohlgefälliger. Ja. Ja. Es sind nur kleine Veränderungen, die du im Gesamtkonstrukt gar nicht so Krass, mitbekommst, ja, ja. aber die emotional enorm
3: ja. stark auf dich wirken. Und ich glaube, als nächstes... Ähm, das, ist, das ist auch das, was dich quasi im Kopf dann so ja. zufrieden macht. Wir kreisen die ganze Zeit um diesen Akkord. Wir wollen ihn jetzt, gib ihn uns, bitte! Und dann kommt es, er. es ist aber, er spielt <lacht> natürlich dort
1: nicht diesen Grundakkord. Es bleibt weiter in diesem eigentlich von den Akkorden weiter in diesem F-Moll-Raum, aber durch diesen neuen Basston Hast du das Gefühl im Unterbewusstsein?
2: Huhu! Ich bin erlöst. Ja, ich bin <lacht> erlöst. Ja, genau, Erlösung. Erlösung. Aber das ist, das
1: ist nicht so. der einzige Trick. Wir hören uns noch einen Trick an. Bisschen Wuhu. So, was macht er das Piano jetzt?
0: Legt noch was drüber. Es
1: legt was drüber. Ja. Wir haben die. Die Figur hat uns die ganze Zeit eingelullt ja. und jetzt öffnet er den Raum, zieht das Piano nochmal ganz nach oben mit einer etwas anderen Figur, die jetzt nicht mehr die Originalfigur ist, die spielt da ja unten weiter, ja. aber diese Figur schafft nochmal ein ganz normal, normales, ganz neues, harmonisches Gebilde. Da könnte ich jetzt auch komische Wörter reinschmeißen, das ja. lasse ich mal, aber es entstehen Zusatztöne, die für dich beim Hören wieder ein ganz, wenn du... Poppen und Rockmusik gewöhnt bist, einen ganz anderen tonalen Raum darstellen. Auch mhm. emotional einen ganz anderen tonalen Raum darstellen. Ein super super Ding. Wieder nicht viel passiert. Es ja. ist immer noch dasselbe. Darker, 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 darker. Aber er fügt ein kleines Ding dazu und es verändert sich. Und dann kommt natürlich der Hammer. Und das ist die Bridge. <Musik> ah, jetzt wird nochmal...
0: Ich habe aber eine neue Schoße aufgemacht. Ja. Was spielt er da am Klavier, Achtel oder was er da? Ja,
1: absolut. Wir sind auch in einem anderen Tonart. Eine, äh, das Ding rutscht einfach mal in Des, sprich in die sogenannte Subdominante ja. von der Tonart her. Da spielt es aber ganz normal. Also alle Harmonien, die er da spielt, ergeben auch Sinn, funktional. Mhm. Selber aber er zieht uns nochmal ganz woanders hin, um dann am Ende dieser Bridge, und das ist unglaublich, durch Effekte wie Hall eine Akkordik oder eine Harmonik herzustellen, die wir automatisch dich aus dieser schwierigen Lage, das ist harmonisch wirklich keine,
0: Kommst du nicht raus, keine, so keine gute Hacke. <lacht> Aus der noch musste rausfinden. Ja. Aber es
1: dann schafft, uns da wieder rauszuführen.
2: Er
1: singt noch. Bleibt jetzt auf dem einen Akkord. Tut ein bisschen Zusatznoten dazu. Und Achtung! Er ist jetzt wieder bei dem S, aber du hast durch die ganzen Hallräume den anderen Akkord. Der drunter liegen bleibt. Der bleibt, bleibt drüber ja. und erzeugt über diesen S, über den du das schon über, mal warst, den du quasi schon seit vier Minuten gehört hast, du sagst, Mann, Coldplay, oh. das ist halt hier eine lahme Truppe, ja? kriegt plötzlich nochmal, wow, vielen Dank, dass du mich da hingeführt
0: hast. Ja. Man muss auch Zeit haben, sich die Dinge entwickeln zu lassen. Ja, das und
1: Clocks ist, ähm, ist wirklich die Blaupause des coplay songwritings finde ich. Was ja. wir vorhin angedeutet hatten, diese, dieses einfache, sehr komplett, sehr einfach von den Instrumenten, aber durch kleine Mittel, das merkst du nicht. Du merkst ja. diese Veränderung der Harmonik bewusst nicht, wenn du dich nicht damit auseinandersetzt. Du merkst sie aber Gefühl, emotional, emotional, im ja. Gefühl. Ja. Jetzt sind wir eigentlich
0: genau an der Stelle, an der ich fragen würde, ähm, wenn wir uns das jetzt alles so reingezogen haben, was bleibt von Coldplay, von diesem Album, Coldplay gibt es ja noch, aber was bleibt von diesem Album,
3: was ist das Vermächtnis, Patrick, was würdest du sagen? Also für mich ist es halt einfach, wir haben es jetzt die ganze Zeit wir haben es immer wiederholt, repetitiv, für mich ist es einfach die, der wunderbare Beweis, dass man durch eigentlich, durch viel Arbeit im Studium und äh, das alles zusammenfügen, äh, aber dass es nicht unbedingt alles im Verständnis unglaublich kompliziert sein muss um zu berühren, um erfolgreich zu sein, um schön zu sein ähm, und irgendwie so ein bisschen ehrlich, wenn es auch vielleicht manchmal ein bisschen allgemein gehalten ist. Aber ähm, es ist ja schon fast so ein bisschen das ganze Ding, wenn du es zu Ende gehört hast, ist schon wieder so ein, fast so ein bisschen wie so eine kleine Lebensweisheit. Keep it äh, simple, das ist stupid, lassen wir jetzt weg. <lacht> Keep it simple, Chris. Das ist doch einfach, weiß nicht, ich finde, man, man ist danach zufrieden, man hat das Gefühl, man hat alles verstanden, auch wenn darunter noch ganz viel mitschwebt, was man wahrscheinlich nicht verstanden hat. Aber das ist das Ganze. Es kann so schön einfach sein manchmal.
1: Wunderbar. Würdest du da zustimmen,
0: Stefan?
3: Absolut. Also ich habe es ja eben schon mal angedeutet, ich hatte
1: mit Coldplay nichts am Hut. Ich habe sie dann zweimal gesehen auf dieser Tour wo ich musikalisch immer noch nicht so richtig mit, mit ihnen was anfangen konnte, wo mir zum ersten Mal bewusst wurde, was, was Patrick eben gesagt hat, wie Chris Martin in der Lage ist, dich emotional in seinen Band zu ziehen. Also diese 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 Energie, die da stattfindet, obwohl die Musik selber relativ einfach läuft. Da war so die erste Erkenntnis. Ich habe sie dann noch mal beim Studiokonzert mit dem nächsten Album in Köln gesehen, sehr privat. Da waren dann so mal wie Fix You schon dabei, da hat sich das noch mehr mitgenommen. Und das ist ja auch das, was du heute auf den großen Bühnen, man, die machen heute riesen Stadion. Und trotzdem hast du, wenn du in diesem Stadion stehst, den Eindruck, der singt nur für mich. Das ist Chris Martin, meine Kuscheldecke. Da, da ist er. Und das Vielleicht ist das, was, du mir dann noch mal live was in reintunen. diesem Album, ja, ich gucke, ich habe mir die neue Tour jetzt nur auf Video angeguckt, muss ich sagen, weil ich kann nach dem ersten drei Alben hört es für mich dann auf. Dann ist es nicht mehr mein Coldplay. Also nicht, da sind diese Prinzipien, über die wir eben geredet haben, nicht mehr so erfüllt, finde okay. ich persönlich. Aber das bleibt auf jeden Fall
0: von diesem Album. Ja. Diese Art äh, mit äh, simplen, aber doch sehr wirksamen Tricks, große Musik zu machen. Danke für euch. Äh, danke fürs Zuhören. Und das war's mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Ciao, ciao. ciao.